0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego chibilotti Buenos días y feliz jueves filosófico número 26. Llevamos ya con este ocho episodios dedicados a la obra de Descartes. Y estaba pensando estos días que quizá no hemos hablado lo suficiente de su vida. Algunas cosas aparecieron en los episodios 19 y 20 por encima, pero es verdad que no hemos dedicado muchos minutos a su vida. Y lo he pensado a raíz de una charla virtual, evidentemente la única forma de charla que podemos tener estos días y que tuve hace poco más de una semana con alumnos de una universidad argentina, la Universidad Cuenca del Plata. Entonces hablábamos de Nietzsche y del eterno retorno, al que le dediqué un bonus hace unas semanas, y surgió la cuestión de pensar su vida, su trayectoria vital, en el momento de evaluar su obra, su pensamiento. Es una de las preguntas que los estudiantes hacían. Teniendo en cuenta que la filosofía debería aspirar, y así lo ha hecho desde sus orígenes, a interpelarnos en nuestra propia vida, a transformarnos, a cuestionarnos y no a ser un simple ejercicio intelectual o una actividad que se dedica a coleccionar ideas como quien colecciona sellos o monedas. Por lo tanto, la cuestión no es banal. No vamos a resolverla hoy aquí, evidentemente. Pero es cierto que aunque este podcast se propone, por encima de todo, no divulgar simplemente, porque eso ya lo hacen otros y lo hacen mucho mejor, Sino ofrecer herramientas para leer los textos filosóficos, aunque este sea el objetivo, no puede olvidar esa cuestión. No podemos olvidar esa dimensión, el hecho de que hay detrás de esas ideas una persona y un contexto, también para desmitificar las propias ideas, que nunca deben coagular en una mitología y mucho menos en una mitomanía, como he explicado algunas veces, y también porque esas ideas deben interpelarnos, deben introducirse en nuestra vida. En muchos casos, debemos preguntarnos desde dónde podemos pensar esas ideas en nuestra propia vida. ¿Y por qué digo esto? Porque Descartes, como momento más que como persona en la historia del pensamiento occidental, es interesante para entender una trayectoria que ha ido separando la figura del filósofo, que es una figura típicamente occidental, de la propia vida, de la existencia. De hecho, como ya explicamos, Descartes incluso se aleja de todo y de todos, pone entre paréntesis la propia existencia y se pone a pensar para construir su gran edificio teórico. Y a partir de ahí la figura del filósofo se ha ido haciendo muy extraña a ojos de la sociedad. Pero tú también, que estás escuchando este podcast, eres un poco extraño, que lo sepas, teniendo en cuenta la oferta que tienes en podcast. Ahora mismo estoy viendo los más escuchados en España, por ejemplo teniendo Nadie Sabe Nada, La Vida Moderna, The Wild Project, Reyes del Palique, que estás escuchando una cosa que se llama filosofía de bolsillo. Francamente, es para hacérselo mirar. Y sí, nos estamos acercando a la última etapa de nuestro viaje junto a René Descartes y también de esta primera temporada de filosofía de bolsillo, a la que le quedan pocos episodios antes de llegar a una pausa que deberemos hacer por muchos motivos. Pero todavía Descartes tiene muchas cosas que decirnos. En el episodio anterior vimos esa difícil relación entre cuerpo y mente en el pensamiento de Descartes, que parte de construir un dualismo radical del cual es muy consciente intenta solucionar a través de las pasiones, de un análisis de las pasiones del alma... en esa obra posterior ya al discurso del método, a las meditaciones metafísicas... que es Las pasiones del alma, en el año 1649. En Las pasiones es donde Descartes situaba la clave para entender la relación entre cuerpo y alma. Sin embargo, no acababa de quedar claro ese salto... porque hablamos de dos sustancias, dos sustancias diferentes lo cual hace que sea muy complicado entender la relación entre una y otra, si a eso además le sumamos que la visión que tenía del cuerpo Descartes era mecanicista, como un gran mecanismo, a diferencia de la concepción que tenía del alma o de la mente. Vamos a dar un paso más hoy para entender que Descartes, con su obra, por muy criticada que sea, es una obra muy bien construida y muy revolucionaria, lo cual hace que además de ese dualismo que va a combatir toda la tradición metafísica posterior, construya algo fundamental para entender la modernidad, que es el sujeto. La fundación del sujeto Habíamos visto que frente a la percepción empírica es decir, a recibir los datos que nos proporciona la sensibilidad, la experiencia sensible, las características de la pura percepción son la claridad y la distinción, cosa que la percepción empírica no nos proporcionaba, según Descartes. Por eso el ideal científico cartesiano es reducir todo a la dimensión matemática, porque va en busca de aquello que sea claro y distinto, aquello que se percibe con evidencia, y a partir de la evidencia, por lo tanto, es capaz de llegar a un conocimiento seguro, un conocimiento verdadero. Claridad porque frente al mundo empírico aparece sin posibilidad de dudar, de manera indudable. Evidente es eso, es que no necesita más demostración. Y distinción porque aparece perfectamente definido, no lo confundimos en la medida que los objetos de la matemática se construyen en la mente. Vemos que es, a diferencia de los objetos empíricos, que los encontramos ya hechos, los encontramos fuera de la mente. Tenemos que dar ese salto una vez más entre el mundo mental y el mundo extramental. En la experiencia, otra vez, según Descartes, podemos dudar. La percepción sensorial nos hace dudar. Pero gracias a su simplicidad y pureza, la matemática no pertenece a ese ámbito, no pertenece al ámbito empírico. Tiene lugar, la matemática, por eso es el gran modelo para Descartes, en el procedimiento mismo de la mente, que es el entendimiento. Algo que no es de la mente simplemente, sino que tiene lugar en la mente. Y eso es muy importante porque Descartes es el primero que se plantea el mismo procedimiento de la mente, la actividad mental, como el lugar donde tiene lugar la validez, valga la redundancia, o la legitimidad, es decir, el lugar del ser. Y eso quiere decir que el subjectum, el sujeto, no solo lo es de cada enunciado que se pronuncia, sino que toda validez de un enunciado tiene lugar en un subjectum, es aquello que ya está puesto de antemano, aquello que subyace. Y es por eso también que desde Descartes el término sujeto se va a referir en particular a la mente, al yo, a ese yo que se identifica con la actividad mental y que se pone frente a un objeto, a un objectum, es decir, frente a aquello que está representado, no presentado delante, puesto delante con validez o legitimidad, no cualquier objeto se pone delante con validez o legitimidad porque esa se le otorga el sujeto en función de su actividad mental. Y la validez o legitimidad de ese objeto es lo que se va a ir definiendo a lo largo del siglo XVIII. Por lo tanto, Descartes está ya anticipando cuestiones de las que se va a tener que ocupar la ciencia del siglo XVIII y la ilustración. Más allá de Descartes, influencia y críticas. El rótulo de este apartado nos podría confundir. Cuando decimos que vamos a ir más allá de Descartes no significa que lo vayamos a abandonar, al contrario. Vamos a entenderlo de una forma más profunda a partir de las críticas especialmente que ha recibido. Porque la crítica de Descartes ha dado para tanto que podríamos decir sin exagerar que define la filosofía occidental, el hecho de intentar desmontar las bases del pensamiento cartesiano. Como estrategia, Descartes hemos visto que utilizó la fuerza del escéptico, del escepticismo, para mostrar la posición insostenible del escéptico, que es persistir en la duda. Y al mismo tiempo, con eso también concedió mucho terreno al escéptico, mucho terreno a la duda. El próximo autor que va a aparecer en Filosofía de Bolsillo nos va a dar bastantes claves para entender la repercusión de todo eso. Veremos cómo lee Descartes el empirismo, especialmente David Hume, que va a negar que haya una sustancia mental o una a priori que sea la garantía de la certeza de nuestro conocimiento y va a poner muchos límites a la racionalidad. Va a ser mucho más prudente el siglo XVIII, un siglo XVIII que va a reaccionar contra los excesos racionalistas del XVII, en muchos aspectos. Es verdad que esto es una definición de manual, pero es verdad también que se da en muchos autores del siglo XVIII. Ser mucho más prudentes en la construcción de sistemas. Por eso, seguramente nosotros nos parecemos más al XVIII, la prudencia, que al XVII. En el sentido de que hemos visto que los grandes sistemas de pensamiento también corren el riesgo de convertirse en una cárcel, en un cierto absolutismo que no deja entrar el aire y que además corren el riesgo de ser excesivamente reduccionistas, de reducir la realidad a un gran sistema. Para hacer un poco de resumen y de recopilación de todo lo que hemos ido viendo a partir del episodio 19, lo fundamental en estos últimos episodios es esa afirmación de dos grandes sustancias, extensión y pensamiento, la que percibimos, y la actividad mental, cosa que no nos debe hacer olvidar que hay una sustancia más allá de esas dos sustancias, que es una especie de cosa en sí. Estamos utilizando un término que no es adecuado, no es contemporáneo de Descartes, pero vamos a entendernos diciéndolo así, la cosa en sí, aquello que no necesita de otra cosa para existir. Y si nos atenemos al pensamiento cartesiano, lo que dice es que cuando percibimos con claridad y distinción, no tenemos posibilidad de dudar. Pero hay pocas cosas que percibamos así, siendo críticos con Descartes. El problema es que la voluntad, el hecho de que podamos pronunciarnos sobre todo y que podamos pensar sobre todo, tiene un campo de acción más amplio que el del entendimiento. Más amplio incluso infinito. Así se ha explicado muchas veces el error. ¿no? El campo de acción del entendimiento es la percepción clara y distinta para Descartes, pero podemos ir mucho más allá y, de hecho, nuestro deseo es ir mucho más allá del de entendimiento. Eso es un problema que va a afrontar Kant más adelante. Estamos dando simplemente algunas pistas para poder ver cómo se proyecta el pensamiento de Descartes más allá de él, pero no lo vamos a desarrollar todavía. Lo que podríamos decir sin ir mucho más allá de Descartes, es que nos dejamos llevar por la pasión de conocer, pero nuestro entendimiento es limitado. Lo que percibimos con claridad y distinción está presente en la mente, pero no es absolutamente mío, no es algo mío. Pensamiento finito, sin embargo, no es simple presencia de un pensamiento absoluto, porque también existe en el pensamiento cosas como el libre albedrío, la libertad de decisión, y por eso la libertad de la voluntad, que nos parece muy evidente, forma parte de la evidencia del cogito, del pensamiento. Porque la duda que produce la evidencia es una decisión libre. Soy libre y por eso dudo. En Dios, diría Descartes, hablamos de la res cogitans infinita, porque no hay distinción entre voluntad y entendimiento. Pero nosotros sí, porque somos seres limitados. La diferencia esencial entre extensión y pensamiento para que podamos ver a partir de qué puntos se va a hacer la crítica a Descartes, llega a la afirmación que yo soy puro pensamiento y en él no hay rastro de la extensión, en el pensamiento, por mucho que mis pensamientos sean representaciones del mundo, por mucho que yo piense en relación a lo que está fuera de mi mente. Para Descartes soy espíritu, entendiendo espíritu en un sentido más amplio, y razón, entendimiento. Y la razón se opone a la imaginación, que es representar alguna cosa de orden corpórea, alguna cosa sensible. Por eso pensar, la razón, es diferente de imaginar. Para Dekar, lo que me ofrece la imaginación no es garantía de conocimiento. A partir de ahí, una de las cosas que más se ha criticado en el pensamiento cartesiano es el mecanicismo el mecanicismo de la naturaleza y la construcción de un sujeto que se sitúa frente a esa naturaleza. Es decir, que la metafísica cartesiana convierte el ser humano en sujeto y con eso convierte el mundo en un objeto disponible para ese sujeto y además fijado en una imagen. Todo eso va a dar lugar a que un pensador del siglo XX como Heidegger hable de en una de esas expresiones casi ininteligible, pero que tiene sentido cuando se analiza palabra por palabra, imperialismo planetario del hombre organizado técnicamente. Está diciendo eso, cuando habla también Heidegger, de la imagen del mundo, que tiene que ver con esa construcción del sujeto en Descartes. Dada la influencia de Descartes, eso define la edad moderna como una gran movilización técnica, dice Heidegger, que arrasa con el ser humano humano poniéndolo al servicio del pensamiento técnico, lo cual quiere decir, en otras palabras, que todas las relaciones y todas las dimensiones humanas van a acabar sometidas a los dispositivos técnicos y la relación con la naturaleza va a estar reducida a una conquista. Todo esto nos suena la gran crítica al desarrollo de la civilización, en un cierto sentido, en nuestra relación con la naturaleza muy problemática y insostenible incluso dado el sistema actual, el sistema que se ha construido a partir también de una manera de pensarnos y de pensar nuestra relación con la naturaleza. Muchos autores sitúan en Descartes el inicio de todo eso. Descartes como momento emblemático, evidentemente no es que solo a Descartes se le haya ocurrido eso, pero sí que la obra de Descartes tiene una formalización explícita de todo eso. Otra de las críticas, que en las últimas décadas podríamos decir casi han tenido bastante repercusión, es la que se harían a la afirmación que hacíamos en el episodio anterior. El mismo título del episodio anterior sería muy criticado por muchos autores, es decir, el hecho de que exista un dualismo entre cuerpo y mente. Por ejemplo, desde la neurología, el neurólogo portugués Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, Directamente lo tituló así, un libro publicado en el año 94, con el subtítulo La emoción, la razón y el cerebro humano. En él pone la emoción en el centro y le atribuye a Descartes el origen de ese desprecio de las emociones, que recorre gran parte de la filosofía occidental. El hecho de equiparar razón a pensamiento lógico, emoción a la dimensión irracional y subjetiva. Lo cual ha hecho que tengamos una imagen del ser humano y del conocimiento humano muy equivocada. Damasio establece una relación entre el lóbulo frontal, las emociones y la toma de decisiones. Lo cual viene a desmentir que las emociones sean un impedimento para el conocimiento. Al contrario, son imprescindibles. De hecho, no podemos distinguir emoción de razón. O, por ejemplo, habla de conciencia emocional. Es decir, la conciencia es emoción, en sus libros La sensación de lo que ocurre y también en, en busca de Spinoza, haciendo referencia a un autor contemporáneo de Descartes, a partir del cual se podría reivindicar una construcción diferente, una teoría del conocimiento diferente, y que no hemos abordado, pero abordaremos en el futuro seguro en Filosofía de Bolsillo, porque Spinoza es uno de esos autores también esenciales de, del pensamiento occidental. En estos libros, Damasio lo que hace es conectar conciencia y e emoción y define la conciencia como una manera de organizar las emociones. Es decir, las emociones no es que sean enemigas de la conciencia, al contrario. Y esas emociones las entiende tanto como sensaciones corporales como cogniciones intelectuales. Son, de hecho, las emociones, las señales que nos dicen qué está haciendo el cerebro. Tenemos aquí, por lo tanto, otro hilo del que seguir tirando para poder entender la repercusión de Descartes, la crítica a Descartes y la actualidad también de Descartes. El hecho de que, para construir una teoría de la conciencia, una filosofía de la conciencia actual, los autores tengan que debatir todavía, a finales del siglo XX y a principios del XXI, con René Descartes. Este es el error de Descartes, la separación abismal entre cuerpo y mente, entre la sustancia medible, dimensionada, mecánicamente operada e infinitamente divisible del cuerpo, por una parte, y la sustancia sin dimensiones, no mecánica e indivisible de la mente. La sugerencia de que razonamiento, juicio moral y sufrimiento derivado de dolor físico o de alteración emocional pueden existir separados del cuerpo. Específicamente, la separación de las operaciones más refinadas de la mente de la estructura y operación de un organismo biológico. Algunos pueden preguntarse para qué objetar a Descartes y no a Platón, cuyos puntos de vista sobre cuerpo y mente eran mucho más exasperantes, como se puede ver en el Fedón. ¿Por qué molestarse con este error específico de Descartes? La razón es sencilla. Cuando consideramos la problemática de la mente, el cerebro y el cuerpo, las opiniones cartesianas siguen siendo influyentes. Para algunos incluso el punto de vista de Descartes es obvio y no requiere ulterior examen. La idea cartesiana de una mente incorpórea puede haber sido muy bien la fuente, a mediados del siglo XX, de la metáfora de la mente como software. De hecho, si la mente pudiera separarse del cuerpo, podría ser entendida sin recurrir a la neurobiología y sería innecesario verse influido por conocimientos de neuroanatomía, neurofisiología y neuroquímica. Es interesante y paradójico que muchos científicos de la cognición, que creen poder investigar la mente y no necesitar la neurobiología, no se consideren dualistas. La idea de una mente incorpórea también parece haber dado forma a la manera muy peculiar que tiene la medicina occidental de encarar el estudio y tratamiento de las enfermedades. Investigación y práctica sufren la escisión cartesiana. Y el resultado es que se desdeña y considera de segundo orden a las consecuencias psicológicas de los males del cuerpo propiamente tal, las llamadas enfermedades reales. E incluso se desdeña todavía más el efecto inverso, el de los conflictos psicológicos sobre el cuerpo propiamente tal. Resulta paradójico pensar que Descartes, si bien contribuyó a modificar el curso de la medicina, ayudara a desviarla de la visión orgánica, de mente en el cuerpo, que prevaleció desde Hipócrates hasta el Renacimiento. Aristóteles habría estado muy molesto con Descartes. Las versiones del error de Descartes oscurecen las raíces de la mente humana, cita en un organismo finito, biológicamente complejo pero frágil y único. Niegan la tragedia implícita en el conocimiento de esa fragilidad, finitud y unicidad. Al ignorar la tragedia inherente a la existencia consciente, los humanos se sienten menos llamados a hacer algo para minimizarla y pueden respetar menos el valor de la vida. Antonio Damasio, el error de Descartes. Y así terminamos este episodio 26 dedicado a Descartes. Más que con una cita, con un largo fragmento del de libro El error de Descartes de Antonio Damasio. Muy interesante porque nos permite dialogar con Descartes en una cuestión de gran actualidad, aunque el libro sea del año 1994, porque sigue puesta sobre la mesa. Seguramente este episodio genere dudas, genere cuestiones que quedan abiertas. Recuerda que, como siempre, me puedes buscar en las redes sociales, como Diego chibilotti También puedes buscar el podcast en Facebook, Podcast Filosofía de Bolsillo. Puedes visitar también nuestra página web, a la que pronto iré añadiendo bibliografía y recursos sobre René Descartes, filosofiadebolsillo.com. Y, como siempre, tienes a tu disposición nuestro email. Escribe a correo de Muchas gracias por seguir acompañándonos, por ser tan extraño como decía al principio, interesarte por estas cuestiones. Filosofía de Bolsillo está llegando al final de esta primera temporada, como decía, y si lo está haciendo, porque había empezado prácticamente como un experimento, es gracias a que tú estás del otro lado. Así que muchas gracias y espero que estés también la próxima semana. Nos vemos muy pronto aquí en Filosofía de Bolsillo.